0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gebe ich dir fünf Dinge an die Hand, die dir in jeder... Beziehungen helfen. In jeder. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. Hello, hello. An diesem Oktobermorgen, also bei mir ist es, Morgen, naja, schon fast Mittag. Ich fange ja relativ spät zum Arbeiten an, weil ich in der Früh einfach viel Zeit brauche für mich, weil ich da Sport mache, weil ich, äh, ja, ich habe gern einen gemütlichen Start und ich liebe es auch tatsächlich in der Früh von der Sonne geweckt zu werden oder von meinem Mann mit einer Tasse Kaffee. Heute war es umgekehrt, heute habe ich ihn geweckt mit einer Tasse Kaffee um 8 und dann hat er hat gesagt, hey wie, was machst du mitten in der Nacht schon? Kaffee. Aha. Und ja, genau, und so ist es jetzt schon elf und ich fange an zu arbeiten und spreche jetzt diesen Podcast für dich ein. Ja, und ich freue mich, dir heute fünf Dinge mitzugeben oder Dinge sind ja gar nicht. Also Dinge ist ja irgendwas, was man kaufen kann, aber du wirst nicht viel kaufen können, was dir in der Beziehung hilft, sondern es sind eigentlich fünf Fähigkeiten, also gar keine Dinge, die du haben kannst, kaufen kannst, sondern es sind Fähigkeiten, die du lernen kannst. Und es ist wirklich in jeder Beziehung und auch an jeder Stelle, wo du steckst, gerade in deinem Beziehungserleben, ob du in einer Krise bist oder in keiner, ob du mit einer Affäre zu tun hast in irgendeiner Form oder nicht, ob ihr sexuell erfüllt seid oder nicht erfüllt, ob es um die Beziehung geht zu deiner Schwiegermama, zu, zu deinen Kindern, zu den pubertierenden Kindern, zu irgendwelchen Bonuskindern in einer Patchwork-Family, zu irgendwelchen Bonuseltern. Also alles, was da dran ist, hängt Oder auch zu ArbeitskollegInnen. Also egal, um welche Beziehungen es sich jetzt handelt, diese fünf Fähigkeiten, die ich dir gerade, also die ich dir jetzt mit auf den Weg gebe, die helfen dir überall. Also überall und immer. So Und wenn du das lernst und wenn du da dich übst, wirst du merken, dass all deine Beziehungen sich immer mehr verbessern. Und das kann aber auch bedeuten, dass nicht nur all deine Beziehungen sich verbessern, also nicht alle werden sich verbessern, sondern manche Beziehungen werden auch aus deinem Leben äh, sich verabschieden, weil die Beziehung vielleicht mit diesen Fähigkeiten nicht mehr das ist, was du wirklich leben möchtest oder weil es nicht mehr das ist, was die andere Person irgendwie halten kann. Und deswegen ist es jetzt eine spannende Podcast-Folge, also bleib auf alle Fälle dran und hör sie dir bis zum Ende an. Weil es wirklich um alle Beziehungen geht, die du führst. Und ich meine, wie die längste Studie der Welt irgendwie gezeigt hat, diese Harvard-Studie über was ich nicht, über 70 Jahre oder was die war, ähm, dass Beziehungen tatsächlich das einer der entscheidendsten Faktoren ist für ein langes Leben, für ein erfülltes Leben, für ein gesundes Leben. Also auch Beziehungen wirken sich auch auf unsere Gesundheit aus. Und deswegen ist es so, so wichtig, deine Beziehungen erfüllt zu gestalten und sie wirklich auch bewusst zu gestalten dass du mit diesen fünf Fähigkeiten jetzt echt viel anfangen kannst. Und das sind Fähigkeiten, die habe ich rausgearbeitet aus wirklich sehr, sehr langer Coaching-Praxis und wirklich vielen Tausenden von Coachings und Paarberatungen und auch aus dem Membership. Und also, was ich halt schon alles gemacht habe, auch aus der Coaching-Ausbildung aktuell, ist es etwas, was auch tatsächlich jedem, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, diese Qualitäten zu lernen, weil die uns halt helfen, die Beziehungen erfüllend zu gestalten, liebevoll und eben auch gesund und nährend. Und die Qualitäten eben gelten wirklich beziehungsübergreifend. Das kann auch die Beziehung zu irgendwelchen, also ganz lockere Beziehungen zu irgendwelchen Supermarktangestellten, die du häufiger triffst oder die Frau oder der Mann in der Bäckerei der Verkäuferin, Verkäufer, (lacht) äh, wo du deine Semmeln holst oder was auch immer. Und Wenn du jetzt das äh, trainierst, werden die Beziehungen nicht nur gesünder, sondern halt auch authentischer und das ist eben der Faktor, der dann möglicherweise dazu führt, dass halt die ein oder andere Beziehung das nicht mehr halten kann, weil Authentizität ist etwas, was viele Beziehungen nicht aushalten oder viele Menschen nicht aushalten. Ehrlichkeit, auch wenn alle danach schreien, ist etwas, was für viele wirklich schwer ist und die wollen immer nur eine bestimmte Art von Ehrlichkeit hören, aber nicht die ehrliche Ehrlichkeit. Und deswegen ist halt dieses Spannungsfeld zwischen Beziehung und Authentizität, ist wirklich ein ganz spannendes Feld, um wirklich zu schauen, wer bin ich in dieser Beziehung und bin ich wirklich ich? Und ist die Beziehung wirklich so, wie ich sie haben möchte? Oder bin ich im People-Pleaser-Modus? Bin ich immer es allen anderen recht zu Machen bin ich irgendwie, verbieg ich mich, verste- stelle ich mich, verstecke ich mich, um eben nicht die Beziehung zu gefährden, muss ich um Liebe kämpfen oder betteln und all diese Dinge. Und wenn du das lernst, das ist jetzt auch kein Weg, der wirklich super easy peasy ist, das ist jetzt schon eher die, das ist halt wie, keine Ahnung, wenn du keine schwere äh, Wasserkästen oder Spezikästen irgendwie in den zweiten Stock schleppen möchtest, also ich will das ja nicht, aber ich gehe trotzdem ins Fitnessstudio, Ähm, dann muss man sich halt auch dahin begeben und sich quälen und die Muskeln trainieren und auch den Trainingsplan immer wieder anpassen und sich da wirklich überlegen, was will ich wirklich und und was mache ich da mit meinem Körper? Und so ist es halt auch ähm, mit der Beziehungspflege oder den, den Fähigkeiten, die wir für Beziehungen ausbilden können. Es ist wie eine Art Fitnessstudio und das ist ja das Membership. Das Membership ist ja wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio für eben Beziehungsfähigkeit, für mentale Stärke für Muskeln im Hirn, die wir da ausbilden. Und wenn du da Bock drauf hast, komm natürlich immer gern dazu. Alle Infos dazu findest du wie immer auf meiner Webseite. Aber, also du weißt oder du merkst, worauf ich hinaus will. Es geht halt an einem regelmäßigen Training und vielleicht auch an einer bissel Quälerei geht's nicht vorbei. Und alle, die dir sagen, eine Beziehung ist immer lustig und immer geht locker und flockig und leicht, das ist eine Lüge. Und auch wenn mein Leitspruch oder mein Motto immer heißt, Leben, also Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch. Ähm, heißt es nicht, dass das Leben und die Liebe immer leicht gehen, sondern es heißt, dass du angefangen hast zu trainieren und dass du Muskeln hast, um auch die Schwere, die manchmal des Weges kommt ähm, und die definitiv des Weges kommen wird, wenn du langfristige Beziehungen lebst, äh, die Schwere halt auch stemmen zu können und das ist der Unterschied. Also ich halte nichts von diesem toxischen Positivitätszeug, so alles ist immer happy, alles ist immer positiv thinking und alles ist immer schön, sondern das ist Bullshit. Beziehung ist auch mal ganz schön beschissen und um das halten zu können, helfen dir jetzt diese fünf Fähigkeiten. So. Fähigkeit Nummer eins. Selbstbewusstsein und Selbstreflexion. Das sind schon mal wieder zwei Fähigkeiten, wobei die gehen einander einher. Also Selbstbewusstsein heißt, dass du ein gewisses Bewusstsein für dich hast. Das ist der das heißt nicht, dass du stolz oder, oder ja, mit Brust raus durchs Leben gehst und dass du immer denkst, oh, ich bin toll und super, sondern Selbstbewusstsein ist wirklich, äh, grenze ich ganz klar ab zum Thema Selbstwertgefühl oder auch Selbstvertrauen. Das sind einfach verschiedene Paar Schuhe. Aber Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Also, und dafür braucht es eben Selbstreflexion. Dafür darf man sich auch mal die ein oder andere Minute oder mal länger Zeit nehmen mit Zettel und Stift, um sich hinzusetzen und wirklich auch mal über sich selbst Fragen zu stellen und zu beantworten. Zum Beispiel, was macht mich als Persönlichkeit aus, wenn alles in meinem Umfeld wegbricht, alles Geld, mein Haus, was auch immer, ähm, Auto, Job, äh, Partnerschaft, Kinder, wenn alles wegbricht oder nichts mehr verfügbar ist, was bleibt von meiner Persönlichkeit? Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage jemals gestellt hast. Es ist jedenfalls eine coole Übung, wirklich zu schauen, was macht mich als Mensch aus? Und nicht eben im Spiegelbild nach außen, sondern erstmal wirklich nur für dich selber. Dann ist die Frage, was ist mir wirklich wichtig und was geht gar nicht? Was sind so meine No-Gos? Was kann ich im Leben nicht dulden und nicht ähm, dulde ich auch nicht? Und bist du wirklich bereit, dann auch das so zu kommunizieren und so auch durchzusetzen mit Konsequenzen? Und die nächste Frage, die da auch mit anschließt, ist, was sind meine wichtigsten Werte? Also hast du deine Werte schon mal überprüft? Hast du sie schon mal in eine Hierarchie gebracht? Was ist dir wirklich wichtig? Und Selbstreflexion heißt da nicht zu stoppen, sondern Selbstreflexion heißt dann auch zu hinterfragen, wo kommen denn diese Werte her? Habe ich diese Werte aus meinem Elternhaus blind übernommen? Habe ich diese Werte aus der Gesellschaft? Ähm, woher stammen denn meine Werte? Woher stammt denn mein Weltbild, wie ich die Welt sehe? Woher stammen meine No-Gos? Sind die wirklich ähm, von mir selbst entwickelt oder ist es etwas, was ich so ähm, einfach aus der Gesellschaft übernommen habe. Dann auch tatsächlich das Thema, was sind meine Trigger und ich meine viele Menschen, die eine Affäre verarbeiten müssen, die kennen ihre Trigger oder die wissen, was da passiert oder wann die emotionale Achterbahn anfängt zu rauschen, weil halt irgendein Trigger, Trigger ist nur ein Auslöser, weil halt irgendwas auslöst eine bestimmte Emotion, die dann halt ein Stück weit äh, intensiver ist und Da kannst du dich auch nochmal weiterfragen, wie oft hast du einen Träger? Ist es, wenn dir der Parkplatz weggeschnappt wird? Also geht es es bei dir schon relativ schnell, dass du an die Decke gehst? Oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche Leute eben sich nicht so verhalten, wie du es gerne hättest, die Kassiererin zu langsam kassiert oder die Schlange im Supermarkt zu lang ist oder was auch immer? Ähm, Oder sind es äh, Themen, die dann halt vielleicht schon krasser sind oder intensiver? Also wie leicht gehst du auch an die Decke? Ist schon mal hilfreich, sich das wirklich zu überlegen? Und was genau stört dich zum Beispiel in deiner Partnerschaft, wenn der Partner, die Partnerin die Spülmaschine falsch ausräumt oder nochmal neu umräumt, weil er oder sie denkt, du hättest sie falsch eingeräumt, (lacht) Ähm, wenn, keine Ahnung, die Fenster nicht geputzt sind oder der andere den Vorhang irgendwie nicht richtig richtet oder zu lange oder zu kurz lüftet. Also was genau sind die Triggerpunkte und woher kommen die? Also warum regt dich was so auf? Und dann tatsächlich, welche Emotionen fühlst du denn besonders oft, also dass du wirklich mal schaust, was sind so meine Grundemotionen so generell in meinem Leben, was fühle ich denn häufiger, was fühle ich nicht so häufig, was würde ich gern häufiger fühlen und was würde ich gern weniger häufig fühlen, also sich da mal wirklich hinzusetzen und allein dieser Schnipsel von dem Podcast kann dir schon, keine Ahnung, fünf Tage Selbstreflexion mitgeben oder auch fünf Monate, weil du kannst auch da wirklich sehr, sehr tief gehen und sehr lange darüber ähm, sinnieren, was bei dir wirklich los ist, wo das herkommt und äh, wie du es vielleicht gerne auch anders hättest. Und dieses Maß an Bewusstsein über dich selber ist halt total wichtig für jede Beziehung, weil du dann halt in der Lage bist, Ähm, deine typischen Reaktionsmuster zu erkennen, vielleicht auch ähm, in der Lage bist, dann aus diesen Reaktionsmustern auch auszusteigen, dich selber ähm, zu beruhigen, vielleicht nicht permanent dich getriggert zu fühlen. Ähm, Du bist weniger stark verführt, äh, die Dinge an anderen Leuten auszulassen, also deine Emotionen an anderen Leuten auszulassen, sondern kannst halt auch erstmal irgendwie einen Zeitversatz reinbauen, mal stoppen und überlegen, okay, was regt mich gerade wirklich auf? Was macht mich wirklich traurig? Warum? Warum ist es so schlimm? Und dann auch wirklich tief, tief, tief graben ähm, und und mehrfache Antworten dir geben und nicht bei der Erstbesten aufhören, weil dadurch kommst du halt wirklich an das das krasse Zeug und an das wichtige Zeug. Und auch wenn du jetzt eine Meinungsverschiedenheit oder einen Konflikt hast, ähm, ist halt diese Fähigkeit total wichtig, egal mit wem dass du wirklich schaust, okay, was bin ich denn auch äh, bereit zu dulden und was bin ich nicht bereit zu dulden, anstatt eben nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die als schuld, der Kollege ist so ein Arsch oder die äh, Autofahrer sind so furchtbar oder die äh, Wähler, wer, was auch immer gewählt worden ist, <lacht> sind solche Deppen und so. Also das ist halt die Frage, äh, kannst du wirklich auch bei dir hinschauen oder bist du ständig im Außen, dass dich ständig irgendwas an anderen Leuten aufregt, du aber über dich selber gar keine Ahnung hast. Das würde ich dir ans Herz legen, dir da die Mühe zu machen, weil das wird alle Beziehungen wirklich völlig verändern. Und das habe ich so, so häufig, dass mir gerade die betrogenen Leute sagen, ganz oft, oder aber, ja, aber auch die Fremdverliebten, die sagen, Boah, ich habe mir nie so viel Gedanken über Beziehungen gemacht, die war halt immer so und jetzt erscheint mir das Ganze völlig kompliziert so wie ich habe mir an und also viele Jahre nicht so viel Gedanken über meinen Körper gemacht und jetzt überlege ich wirklich, wie kann man lang gesund werden oder bleiben, höre viele Podcasts dazu, informiere mich und es ist echt scheiße komplex, alter Schwede. Und das ist halt auch, mein Körper wird halt älter und der duldet nicht mehr so viel wie nie noch vor 10 oder 20 Jahren und deswegen darf ich mich halt jetzt mit dieser Komplexität ein bisschen auseinandersetzen, so wie viele meine KundInnen sich mit der Komplexität einer Beziehung auseinandersetzen müssen, wenn es halt mal nicht mal einfach so dahinläuft, sondern wenn halt dann irgendeine fette Krise ähm, die Beziehung durchrüttelt. So, Fähigkeit Nummer zwei, das ist das, was ich ja hier in diesem Podcast euch allen und also allen HörerInnen immer mitgebe und auch was wir im Membership ja permanent üben, Emotions- und Gedankenmanagement. Und das ist halt die direkte Erweiterung aus, aus der Selbstreflexion, ist halt die Fähigkeit, dann auch die Gedanken und Emotionen ein Stück weit zu managen, also zu steuern. Und nein, wir können nicht alles steuern. Wir sind auch manchmal sehr gesteuert von unseren Emotionen, von unseren Trauma-Responses und so weiter. Aber wenn wir das üben bis zu einem gewissen Grad, ist so viel möglich. Und wenn du halt deine Träger nicht kennst, dann kannst du sie auch nicht managen. Wenn du sie aber kennst und weißt, ah, da und da gehe ich immer an die Decke. Warum ist es so? Ah, das hat meine Mama schon immer so gemacht. Ah, krass, das kommt aus meiner Kindheit. Das muss ich vielleicht gar nicht so machen. Das ist vielleicht nicht die Wahrheit. So, und damit kannst du es ändern. Und es kann gewinnbringend sein, wenn du die Fähigkeiten auch hast unangenehme Emotionen erstmal bis zu einem gewissen Grad auch auszuhalten und nicht sofort zu reagieren, sondern wirklich mal mit der Emotion zu sein, die Emotion zu fühlen, sich nicht sofort davon ins Boxhorn zu jagen ähm, oder eben der anderen Person jeden emotionalen Pups ins Gesicht zu blasen oder irgendjemandem aufs Maul zu hauen. (lacht) Das ist ja... Ähm, nicht so sinnvoll. Und wenn du eben Emotionen, auch vor allen Dingen die negativen, halten kannst, dann hast du halt viel mehr Entscheidungsspektrum. Spektrum in deinem Leben. Dann kannst du Entscheidungen treffen, die auch mal unangenehm sind, ohne dich immer nur nach deinen Ängsten zu richten. So, das ist halt das, was dir Gedanken- und Emotionsmanagement wirklich bringt. Und wenn es jetzt egal, ob es jetzt Eifersucht ist, ob es Wut ist, ob es Neid ist, Traurigkeit, Einsamkeit, Angst, Angst vor allen Dingen, Angst vor einer Trennung, Angst, der Partner, die Partnerin könnte nochmal fremdgehen, Angst, sich nicht entscheiden zu können oder eine Person verlieren zu müssen oder sich gegen eine Person entscheiden zu müssen, wenn man fremdverliebt ist oder, oder, oder. So all diese Emotionen können zwar durch andere Menschen ausgelöst werden, aber sie haben den Ursprung halt immer in dir selber durch deine Gedanken, Bewertungen und Sichtweisen über dich, über das, was Beziehung sein soll oder wie Beziehung sein soll und über die Welt im Generellen. So. Und auch das haben wir meistens in unseren Elternhäusern gelernt. Also da darfst du dich einmal reflektieren. Ist denn, sind denn meine Gedanken und Sichtweisen, meine Glaubenssätze, Bewertungen, sind die denn wirklich immer noch stimmig? Und, und, oder habe ich das auch von meinen Eltern irgendwie blind übernommen? Oder von wem auch immer. So Und aus der katholischen Kirche oder aus irgendeiner gewissen Moralerzählung. Also das ist halt etwas, wo man echt hinschauen muss. Und da ist es wirklich sinnvoll, deine eigenen Gedanken und Glaubenssätze halt immer und immer wieder unter die Lupe zu nehmen, also beziehungsweise Licht anschalten im Hirnkastel. Und es gibt ja wirklich ganz viele Podcast-Folgen zu den diversesten Emotionen. Du kannst immer auf Spotify suchen nach gewissen Suchbegriffen und kommst dann auch zu dem, zu den äh, gewissen Themen wie Eifersucht oder Neid, Misstrauen, da gibt es eine Podcast Folge oder mit negativen Emotionen umgehen, in einem Emotionsmanagement und und und. So und Da kannst du halt für dich wirklich schauen, wie kann ich lernen, besser mit negativen Emotionen umzugehen und auch die Gedanken zu entlarven, die mir diese Emotionen bescheren, weil es sind immer irgendwelche Glaubenssätze und Gedanken, die darunter stecken und vielleicht eben den ein oder anderen Gedanken aushebeln und dadurch deinen Emotionshaushalt zu shiften. In viel mehr Vertrauen, viel mehr Gelassenheit im Leben, viel mehr Spaß auch im Leben zu haben. Und ich, ich finde schon, dass die politische Situation aktuell und der Rechtsruck, so, den, den, ich, den wirklich alle, also ob das jetzt wirklich so ist oder ob das nur medial so aufbereitet ist, weiß ich nicht, aber dieses, dass die AfD so viele Stimmen bekommt und so weiter, mir macht es Angst. Mir macht es wirklich Angst, ich finde es nicht, nicht so cool. Nur ich kann mit dieser Angst leben und ich kann das aushalten in dieser Gesellschaft auch eben zu sein, auch wenn es jetzt nicht unbedingt politisch so läuft, wie ich es mir gern wünschen würde. <lacht> so ähm, Und zu schauen, einfach einmal voller Vertrauen zu sein und zu so sagen, mal irgendwie wird es schon laufen und ich meine, egal welche Partei regiert, sie werden jetzt auch eine große Zauberkunststücke äh, produzieren, so dass man da auch mal ähm, die Kirche ein bisschen im Dorf lässt und auch mal ein Stück weit Gelassenheit walten lässt und sich eben nicht permanent da reinsteigert und sich wahnsinnig aufregt ähm, und dennoch trotzdem aber seine Stimme erhebt und und auch trotzdem ähm, seinen Standpunkt vertritt. Also ich halte das schon für wichtig, dass man sich eben politisch äußert, auch wenn mir das irgendwie nicht zugestanden wird von diversen Leuten. Nur mich ständig drüber aufzuregen, da habe ich keinen Bock drauf. (lacht) So, das mache ich nicht. Und das ist eben, es gibt so ein cooles Buch, 50 Sätze, die dir dein Leben leichter machen, glaube ich. Und da kommt einer der ersten Sätze ist ein, über was ich mich aufrege, entscheide immer noch ich selbst. Und ich finde diesen Satz wirklich sehr, sehr cool. Genau, also Emotions- und Gedankenmanagement kommt nach Selbstbewusstsein und Selbstreflexion. Und ähm, als dritter Punkt entsteht dadurch halt sehr viel Klarheit. So, und es ist wirklich immer sinnvoll zu wissen, Wer du bist, warum du tust, was du tust, welche Gefühle und Gedanken dahinter stecken, ähm, hinter deinem Wertesystem, hinter deinen Handlungen, dass du auch wirklich schaust, okay, warum bin ich denn in welcher Beziehung mit welcher Person, wie nehme ich denn die unterschiedlichen Beziehungen wahr, wie bewerte ich die Beziehungen Ähm, Bin ich sehr dominant in Beziehungen? Versuche ich meinen Kindern permanent mein eigenes Weltbild aufzudrücken oder können meine Kinder auch ihr eigenes Weltbild entwickeln? Dürfen meine Kinder eigene Wünsche und Bedürfnisse haben oder müssen sie die Bedürfnisse ähm, von mir äh, reflektieren? Ich habe das neulich in dem Coaching, was ich... ähm, also ich gebe ja immer Feedbacks für, für Coachings meiner Coaches so und da erlebe ich halt ganz oft auch, dass die Menschen, ich meine, die, die bei mir landen, haben ja meistens mit Affären zu tun und es ist, geht gar nicht so sehr um, um die Kinder, im Membership immer mal wieder, aber dieses die eigene Sicht oder die eigene, die müssen unbedingt Abitur machen oder die müssen unbedingt dieses oder jenes und wenn sie kein Abitur haben, dann werden sie im Leben nicht weiterkommen. So, das sind so Glaubenssätze von Eltern oder in der Corona-Zeit hatte ich das häufig, im Sinne von... Um ich muss meine Kinder homeschoolen, hatte ich das ganz häufig bei irgendwelchen Frauen. Witzigerweise immer bei den Frauen, seltener bei den Männern. Bei den Männern war es dann, meine Frau muss meine Kinder homeschoolen. <lacht> ähm, und das ist nicht witzig eigentlich. So. Ähm, aber dieses ist es wirklich wahr? Musst du deine Kinder homeschoolen oder kann man auch mal mit mehr Vertrauen da ein bisschen reingehen und kann man eben auch eine gewisse Klarheit darüber entwickeln, ob du jetzt deinen Kindern deine Ängste überstülpst, weil du glaubst, sie müssen unbedingt äh, gute Noten schreiben oder ob du auch mal locker lassen kannst und deinen Kindern auch mal Raum geben kannst. Genauso mit ähm, MitarbeiterInnen oder auch KollegInnen, Chefs und so weiter. Also kannst du auch mal schauen, wie ist die Beziehung zu diesen Personen und was ist mein Anteil daran? Also ich meine, manche Beziehungen kann man sich nicht aussuchen die Ursprungsfamilie, man kann sich nur aussuchen, wie oft man mit denen vielleicht zu tun hat, aber Beziehungen am Arbeitsplatz kann man sich auch nicht immer aussuchen, da gibt es vielleicht einen Handlungsspielraum, aber jetzt auch nicht so massiv. Und dann zu gucken, okay, was sind denn meine Anteile, die die Beziehung schlimmer machen, die die Beziehung beschweren, Ähm, wie könnte ich anders handeln und es geht nicht klein beigeben oder immer sich verbiegen, das meine ich nicht, sondern wie kannst du authentisch eine Beziehung, auch die du nicht dir bewusst ausgesucht hast, leben, und trotzdem auf deine Gedanken achten, wo du dir für die Beziehung vielleicht beschissener denkst oder wo du mehr der anderen Person die Schuld in die Schule schiebst und sagst, die Person ist schuld und die ist blöd und die ist doof. Nur wenn du halt jeden Tag mit der Person zu tun haben musst, wirst du halt keinen Spaß dann an dieser Art von Leben haben oder an dieser Art von Arbeit und so. Deswegen darfst du halt gucken oder eben, wenn du mit Teenagerkindern ständig im Konflikt bist, darfst du halt mal vielleicht dich an die Nase packen und sagen, okay, was ist denn mein Anteil an diesen Konflikten, anstatt diesen so faul, die wollen nichts im Haushalt helfen, die wollen dieses, die wollen jenes nicht, sondern dann wirklich zu sagen, okay, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es so ist. Und ich weiß, der ist schmerzhaft und der ist uncool, lieber wollen die Leute immer die Schuld den anderen geben, aber es sorgt für so viel Klarheit, wenn du sagst, ich räume mal in meinem Hirnkastel auf und ich mache mal Ordnung in meiner äh, mentalen Situation, also die Mentalhygiene zu betreiben, so dann kannst du wirklich schauen, okay, wie kann ich denn Beziehungen, die auch vielleicht ein bisschen erhärtet sind oder verhärtet sind oder sowas, kann ich das auflockern und wenn nicht, kann ich es dann akzeptieren, dass es halt ist, wie es ist und auch mal da ein Stück weit mehr Gelassenheit reinpacken. so Und da kannst du dir verschiedene Fragen stellen und das ist ja eine der wichtigsten Fragen, die ich mit meinen KundInnen immer bearbeite, ist dieses, warum bist du in dieser Beziehung? Also ob jetzt in der aktuellen Partnerschaft oder auch in der aktuellen Affäre oder ähm, eben die Affäre aufzugeben und die Partnerschaft zu erhalten oder die Partnerschaft aufgeben und die Affäre weitermachen, also warum... Tust du, was du tust? Warum bist du in dieser Beziehung und was möchtest du in dieser Beziehung? Was ist das, warum bist du in dieser Beziehung? So Und was tut mir an der Beziehung gut und was tut mir an dieser Beziehung nicht gut? Was ist mein eigener Anteil daran? aus welchen Gründen treffe ich Beziehungsentscheidungen? Also warum ähm, treffe ich mich mit Freunden? Warum treffe ich mich nicht mit Freunden? Also was sind die Entscheidungen, die ich treffe und stehe ich denn hinter meinen Entscheidungen, ohne dass ich mich mir von anderen einreden lasse, ich müsste anders entscheiden oder sowas. So Meine Mama sagt oft, nein, du arbeitest zu viel und du müsst halt ein bisschen weniger arbeiten. Was sie eigentlich meint ist, komm doch öfter mal auf Besuch vorbei. <lacht> und es ist halt ihr Wunsch und, und mein Wunsch ist halt einfach, meine Prioritäten sind halt anders gesetzt und deswegen komme ich halt jetzt nicht so oft vorbei, wie sie sich das vielleicht wünschen würde, aber das muss ich halt vor mir selber vertreten und auch vor mir selber Aushalten letzten Endes, dass ich die Erwartungen meiner Eltern zum Beispiel ein Stück weit enttäusche. So, und das ist halt etwas, wenn wir ein authentisches Leben führen wollen, dann dürfen wir unsere Beziehungsentscheidungen auch klar haben und wirklich überlegen, nach wem richte ich mich denn? Oder richte ich mich da jetzt nach den anderen oder richte ich mich wirklich nach mir? Und bin ich jetzt nur egoistisch im Sinne von mir, du schlesigal, oder habe ich wirklich alles Große im Ganze im Blick? Weil es geht nicht darum, jetzt nur super egoistisch und arschlochmäßig irgendwie zu sein, sondern auch zu sagen, Okay, was ist mir wichtig? Auch für die Pflege meiner Ursprungsfamilie fahre ich da natürlich regelmäßig hin, weil mir das wichtig ist, aber halt jetzt nicht so oft, wie meine Eltern das sich vielleicht wünschen würden. Genau. Und dann auch wirklich mal zu schauen, und da haben wir gleich zwei Workshops im Membership, das Thema Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse habe ich denn und warum habe ich die Bedürfnisse? Was glaube ich denn zu brauchen und warum glaube ich, dass ich es brauche? Und wer soll mir das denn bitteschön erfüllen? Also wenn du über all das wirklich Bescheid weißt und wenn du da sehr klar in dir selber bist, dann triffst du halt auch viel klarere Beziehungsentscheidungen. Und dann stehst du auch hinter deinen Entscheidungen und fangst nicht ständig dann an, rumzuzweifeln, wenn du irgendwas entschieden hast, weil du sagst, ja, was ist jetzt wirklich richtig? Hätte ich nicht Loch doch lieber? Hätte hätte Fahrradkette irgend so ein Kram? so Deswegen, ist, wenn du dir da wirklich Mühe gibst, wenn du dir da Zeit nimmst für dich, das ist ja auch eine Form von Selfcare. Das ist ja, Selfcare wird immer so komisch dargestellt, man muss sich in die Badewanne legen und irgendwie, keine Ahnung, sich eincremen oder sowas oder in die Sauna gehen. Und ja, in die Sauna gehen, in die Badewanne gehen, das sind wirklich tolle, tolle, tolle Sachen. Ähm, Mache ich total gerne. Und Selfcare bedeutet aber auch, sich wirklich mit Zettel und Stift hinzusetzen und sich über sich selber Gedanken zu machen und sich selber äh, mehr Klarheit zu verschaffen. Und wenn du es halt selber nicht hinkriegst, dann gibt es natürlich die Klarheitssession, wo du dir halt Klarheit mit meinen Hilfe erkaufen kannst. Da kann man sich ein bisschen Klarheit erkaufen. <lacht> ähm, weil ich dir halt helfen kann, auf deine Gedanken zu schauen, auf deine Ängste zu schauen und dir wirklich zu sagen, okay, wo stehst du dir da selber im Weg und was sind so die Themen, die dich daran hindern, deine Entscheidungen so zu treffen, wie du sie wirklich treffen würdest wollen, ähm, anstatt immer nur rumzuzweifeln oder nicht zu entscheiden. Und damit kommen wir zur vierten Fähigkeit. Und die vierte Fähigkeit, die... Ich behaupten würde, die meisten Menschen nicht gut können und vor allen Dingen Frauen nicht gut können, ähm, ist das Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen und wirklich konsequent zu sein in dem, was man will und was man nicht will, ist eine, also was ich sehe im Coaching immer wieder, im Membership, ist das, was die Menschen am aller, wenigsten gelernt haben. Die aller, allermeisten gehen über ihre eigenen Grenzen hinweg, trampeln aber auch über Grenzen anderer, also haben nie gelernt, Grenzen zu respektieren, aber auch nicht Grenzen wirklich zu setzen. Und wenn du halt jetzt diese anderen, also die anderen ersten drei Fähigkeiten lernst, also dass du wirklich sagst, okay, ich, kenne mich selber, ich bin sehr reflektiert, ich äh, übe mich im Gedanken- und Emotionsmanagement, ich habe Klarheit über meine Entscheidungen und was ich will und was ich nicht will und so weiter dann tust du dir natürlich leichter, Grenzen zu setzen, als wenn du das alles nicht weißt. Okay, Wenn du nur irgendwie unbewusst denkst, ach, ich muss jetzt mal für mich einstehen und weißt aber eigentlich gar nicht, warum und was genau und welche, welchen Preis du dafür bereit bist zu zahlen, so, dann kann es sein, dass du Grenzen setzen dann auch verwechselst mit Erpressung und da ist ein Insta-Post, der da ziemlich äh, für Verwirrung sorgt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, dazu antworten auf die Kommentare, aber das ist doch das Gleiche. Ähm, nein, Grenzen setzen und erpressen, ist nicht das gleiche, weil eine Grenze zu setzen bedeutet, okay, wenn also wenn der Partner oder die Partnerin die Affäre weiterführen möchte und du sagst, das ist für mich ein No-Go, das geht für mich gar nicht, dann bist du bereit, die Beziehung auch aufzugeben egal, was dein Partner, deine Partnerin tut, also wenn, wenn er oder sie die Affäre aufrechterhalten möchte und sagt, ich möchte wünsche mir eine offene Beziehung und du möchtest das nicht, dann musst du klar sein für dich, okay, ich werde keine offene Beziehung leben, also werde ich aus dieser Beziehung gehen. Erpressung wäre... Ha, wenn du die Affäre nicht aufgibst, dann trenne ich mich und dann siehst du den Hund nie wieder und die Kinder nie wieder und das Haus äh, gehört zur Hälfte mir und dann müssen wir alles verkaufen und wir lassen uns morgen scheiden. Ha, hatte ich jetzt erst im Coaching, wo äh, der Mann, der Frau gedroht hat, wenn du dich nicht für mich entscheidest, dann werde ich mich morgen scheiden lassen und du musst morgen den Hausschlüssel zum gemeinsamen Haus abgeben. Alter Schwede, das machen Menschen wirklich. Ähm, und das ist Erpressung. Das hat nichts mit Grenzen setzen zu tun. okay? Und der, der Unterschied ist die Motivation und auch Auch die Tonalität, die Motivation ist wirklich ein, okay, ich werde handeln, wenn etwas ist, was eben über meine Grenzen hinausgeht oder wenn jemand meine Grenzen nicht wahrt. Oder die andere Motivation ist, du musst handeln, damit ich keine Grenze setzen muss. Okay, und das ist der Unterschied. Aber das ist vielen nicht klar. Grenzen setzen wir immer mit dem eigenen Verhalten und nicht mit dem Verhalten anderer. Also ein, ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, dass... Das ist keine Grenze, das ist Bullshit, okay, das ist Erpressung, sondern zu sagen, okay, das tausendundeinste Mal, dann mache ich XYZ, weil das meine Grenze ist und deswegen du äh, respektierst sie nicht, also werde ich etwas tun. So. Und ja, das ist eine knifflige Aufgabe und auch dazu gibt es einen Workshop im Membership, weil das ist wirklich nicht so einfach zu überlegen, was genau ist denn wirklich eine Grenze? Was toleriere ich und was toleriere ich nicht? So, ähm, Wie viel Zeit und Raum brauche ich beispielsweise für mich selber? Bin ich in der Lage, mir diesen Raum zu nehmen? Äh, Gerade Mütter tun sich damit wahnsinnig schwer, weil oh, die können ja nicht so egoistisch sein. Auch das hatte ich neulich im Coaching. Eine Mutter kann doch nicht zweimal im Jahr für zwei Wochen in Urlaub fahren. What? Warum nicht? Also und würde man das einem Vater auch so unterstellen, ist die Frage. So, also das ist wirklich so ein, sich da wirklich zu überlegen, okay, was kannst du dir selber rausnehmen oder was willst du dir selber rausnehmen und bist du auch bereit, das Kritik von außen auch durchzuziehen. So, und dann, was möchtest du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen machen oder eben mit deinen Kindern, den Schwiegereltern oder wem auch immer und was möchtest du nicht mit bestimmten Menschen? Ich habe tatsächlich, also wir haben irgendwann, ähm, wenn wir mit manchen Menschen oder Paaren oder Familien im Urlaub waren, wo wir sagen, boah, das war echt anstrengend, mit denen sind wir heute nie wieder in Urlaub gefahren, <lacht> sondern immer nur mit denen, wo es heute lustig war, ähm, und das ist halt klar, also wenn ich will einen lustigen Urlaub haben und keinen, wo es echt nur immer Stress und Streit gibt und, und einer sich immer aufregt und so weiter, das war halt für uns relativ klar, mit wem fahren wir in Urlaub und mit wem nicht. Und das ist halt etwas, da darfst du halt wirklich genauer hinschauen und auch schauen, wer übertritt denn regelmäßig ähm, deine Grenzen und wie gesagt, was genau sind deine Grenzen überhaupt ähm, und welche Grenzen sind bei dir vielleicht auch verwaschen oder auch unklar, die du selber gar nicht am Schirm hast, so keine Ahnung, backen für irgendwelchen Verein oder für die Schule, weil das wird ja von der Mama erwartet. Oder, keine Ahnung, Babysitten für die Nachbarin oder eine Affäre akzeptieren, die du vielleicht gar nicht akzeptieren willst. Oder oder den Druck der Affärenperson auszuhalten, also im Sinne von, die Affärenperson sagt, du musst dich jetzt entscheiden und äh, nein, musst du nicht. Also das sind auch verwaschene Grenzen, die du halt für dich vielleicht klarziehen darfst, um dich nicht eben zum Spielball anderer zu machen, sondern wirklich, wirklich zu sagen, wie lebe ich mein Leben und kriege ich das auch hin, meine Grenzen zu wahren. Das ist dein Job, nicht der Job der anderen. Natürlich ist es schön, wenn Menschen Grenzen respektieren und das auch leben so, aber nicht alle werden das tun. So, und last but not least ist die fünfte Qualität oder Fähigkeit, die dir hilft, Beziehungen erfüllender zu gestalten oder authentischer zu gestalten ist eine gute Kommunikation. Weil wir können heute alle immer noch nicht Gedanken lesen. Ge? Es macht halt Sinn, sich au- zu unterhalten, sich auszutauschen, die Gedanken der anderen Person zu erfahren und der anderen Person die eigenen Gedanken mitzuteilen. Und ja, ich weiß, jetzt kommt wieder das, ja, aber mein Mann spricht halt nicht. So, das kommt sehr häufig und es ist auch häufig, dass es das bei den Männern der Fall ist, dass die weniger über Gefühle sprechen, gerade Männer in meiner Generation, 50 plus, so, dass die eben das an nie gelernt haben, ihre Gefühle wahrzunehmen und dann auch darüber zu kommunizieren und, und, und. Es geht aber jetzt gar nicht darum, dass du irgendwie eine andere Person zum Reden bringst, unter Folterbedingungen oder so, sondern es geht darum, dass du schaust, wie gut ist denn deine Kommunikation. Weil das ist halt etwas, ja klar, wenn jetzt zwei Menschen gut kommunizieren können, ist es für eine Beziehung super, und ich habe schon Kom- kommunikationstrainerpaare im coaching gehabt, die wirklich super kommunizieren können, aber es nicht hingekriegt haben, ihre Beziehung irgendwie äh, halbwegs zu stabilisieren, weil sie halt äh, das emotionsmanagement nicht hingekriegt haben oder weil sie so fest von ihren eigenen glaubenssätzen eingenommen waren, dass jegliche gute kommunikation auch nichts hilft. Also gute kommunikation hilft dir natürlich, wenn du eben vorher klarheit in deinem eigenen ähm, system geschaffen hast, deswegen auch da wieder ist ich, ich Heute bin ich im Workshop-Modus, gibt es im Membership den Workshop zum Thema schwierige Gespräche führen und in dem Workshop geht es wirklich ganz oft darum oder ganz viel darum, dieses Gespräch vorzubereiten und Vorbereitung des Gesprächs ist wirklich, was wirst du in dem Gespräch erreichen, was ist dir wirklich wichtig, was kannst du selbst erreichen und, und, und. Und die Vorbereitung für so ein Gespräch ist viel essentieller als das Gespräch an sich und die meisten Menschen nehmen sich überhaupt keine Zeit ein Gespräch vorzubereiten, sondern sie blasen dem Partner oder der Partnerin halt irgendwie erstmal ungefiltert alles ins Gesicht, was ihnen halt emotional gerade aufstößt. So, also da sind wir wieder bei den Triggerpunkten. Okay? Und zu einer guten Kommunikation gehört aber, wie gut kannst du denn zuhören? Also kannst du nicht nur quasi deinen Standpunkt vertreten und dem den rauszuposaunen, sondern kannst du auch mal den Standpunkt einer anderen Person annehmen, zuhören und dann auch eben vielleicht in eine Diskussion gehen und so weiter, ähm, ohne eben sofort in die Verurteilung zu gehen. Und kannst du diskutieren oder auch kommunizieren, ohne sofort Schuldzuweisungen zu vollziehen oder dich selber schuldig zu fühlen. So, das sind halt so, so Sachen. Also wie leicht fällt es dir denn, Gefühle mitzuteilen und oder wie schwer fällt es dir? Wie viel Zugang hast du denn überhaupt zu deinen eigenen Gefühlen? Weil wenn du den Zugang gar nicht hast, dann kannst du sie eine kommunizieren logischerweise und die Frage ist auch welche Gefühle musst du denn kommunizieren und welche sind auch vielleicht besser dass du mal die Fresse hältst so also auch das gehört zu einer guten Kommunikation auch mal zu entscheiden wann mal besser ist die Klappe zu halten okay und das ist halt etwas ähm, schwierige Beziehungssituationen haben viel mit äh, daran zu tun, dass es eben keine respektvolle Kommunikation gibt, dass die Leute nicht zuhören einander, sondern sofort immer ins Gegenargument gehen, rechtfertigen, verteidigen, verurteilen, verachten, so das sind ja das immer bei den apokalyptischen Reitern oder vielleicht beleidigt sein und Mauern, so das alles hat, sind Kommunikationsfähigkeiten und wenn die dir fehlen, äh, dann wird es halt schwierig mit guten Beziehungen. Und wenn die Emotionen halt total überkochen oder eine Affäre gerade aufgeflogen ist, ist es natürlich auch sinnvoll, sich Profi-Unterstützung zu holen. Eine Mediation, eine Paarberatung und so weiter, weil die Profis halt dafür ausgebildet sind, die Emotionen ihrer äh, Schützlinge da im im Blick zu haben und die auch immer wieder runterzuholen und so weiter. Ich hatte das neulich im Coaching-Raum, wo meine Kollegin nebenan gesagt hat, boah, da ist aber heute abgegangen, (lacht) wo beide äh, abwechselnd voneinander rauslaufen wollten und bockig waren und so. Aber Es ist halt dann der Job eines Profis, die immer wieder zurückzuholen und sich davon eben nicht beeindrucken zu lassen wenn Paare halt miteinander kommunizieren, dann lassen sie sich halt voneinander sehr einschüchtern und beeindrucken. Oder sie kommunizieren zum falschen Zeitpunkt. Auch das hat mit guter Kommunikation zu tun. Nicht, wenn du müde bist, nicht, wenn du Hunger hast. Also Hungermüde, Pipi, kalt, ist, sind keine guten Voraussetzungen. Oder PS, PMS, ich habe das neulich in einem Podcast gehört, wo, wo sie gesagt hat, naja, wenn du jetzt mit deiner pubertierenden Tochter ein schwieriges Gespräch führen willst, dann mach das nicht drei Tage vor ihrer Periode. Lass den Scheiß. Mach es drei Tage nach ihrer Periode. Und so und der Mann dann im Podcast so, ich weiß gar nicht, wo meine Tochter die Periode hat. Also auch das sind Hinweise eben für gute Kommunikation, dass du den Zeitpunkt kennst. Wann macht so eine Kommunikation Sinn und wann müssen man sie vielleicht verschieben auf morgen, auf nächste Woche? Und, und, und. So, das waren jetzt meine fünf Fähigkeiten, die dir helfen, wirklich gute Beziehungen zu führen und manche Beziehungen aufzugeben und loszulassen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann sag total gerne Bescheid, ob ein Coaching vielleicht für dich in Frage kommt oder das Membership oder einer meiner Kurse, schau dich um auf meiner Webseite, Äh, da findest du jede, jede Menge äh, Infomaterial und du kannst natürlich den Podcast abonnieren, mir eine Rezension schreiben, das würde mich sehr freuen. Und ja, und wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, alle Infos findest du wie immer auf www.melanie-mittermeier.de du kannst dich gerne dort auch für den Liebeletter anmelden dann bekommst du einmal in der Woche einen Impuls für deine Beziehung wo du immer wieder auch erinnert wirst äh, dich da an die Nase zu packen und da Dinge auch umzusetzen und äh, du bekommst natürlich auch immer Hinweise wenn ich Aktionen plane oder sowas also melde dich gerne für den Liebeletter an und äh, dann verpasst du nämlich nichts und wenn du nicht sicher bist was dir was du brauchst oder was dir äh, für dich passt, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.